0: Velkommen til P1 Debat. Mit navn er Kristoffer Arhøj. Jeg er redaktør på P1 Debat. P1 Debat sender i dag en specialudgave af BT's mediemagasin Q og K. Det gør vi på grund af den aktuelle sag om P1-vært Mass ågård I Berlingske kunne man i søndags læse om 12 navngivende og anonyme kilder, der fortæller om krænkende og truende adfærd. Mads Ågård Danielsen har været vært her på P1-debat i mange år. Derfor mener vi, at vi er inhabile i forhold til at kunne dække sagen. De næste 45 minutter overtager Henrik Kvartrup og BT vores sættentid. Henrik Kvartrup har vi valgt, fordi han har et indgående kendskab til mediebranchen, som han dækker kritisk hver uge. Henrik Kvartrup har i den her særdudgave haft fuldstændig frie hænder, jeg forlader derfor nu studiet de næste 45 minutter af dine, Henrik. God udsendelse. Tak skal du have, Christoffer, og tak til P1 for
1: at overlade mig mikrofonen her i Danmarks Radio. Og jeg vil også gerne sige velkommen til denne her udgave af BT's mediepodcast K. Og jeg kan bekræfte, at jeg har fået fuldstændig frie hænder til at skrue det her program sammen. Det betyder også, at jeg har fået garanti for, at der ikke, sådan som det ellers på det seneste har været en vis tradition for, her i p debat vil blive slukket for mikrofonerne, når debatten går hen og bliver lidt farlig. I de kommende knap 45 minutter skal vi zoome kritisk ind på den mediemastodont, som vi lige nu står midt i. For hvad pokker er det, der er galt med Danmarks Radios evne til at håndtere medarbejderes krænkende adfærd. Her i studiet har jeg selskab af kulturdirektør og stedfortrædende generaldirektør her i Danmarks Radio, Henrik Bo Nielsen. Tak fordi du vil kigge forbi. Selv tak. Og jeg har også besøg af p vært Maria Fantino. Velkommen til dig, Maria. Tak skal du have. Og med på en telefon gennem hele udsendelsen har jeg Berlingskes nyhedschef Simon Andersen, og jeg håber, du kan høre mig i hvert fald. Velkommen til, Simon. Tusind tak. Lad mig starte med dig, generaldirektør her i Danmarks Radio, og med al respekt, hvorfor det er dig, og ikke Danmarks Radios allerøverste chef, der er repræsenteret i dag?
2: Det er jo sådan set meget enkelt. Det er et hele det sagskompleks. Det er jo foregået på mit område, og det er sted, hvor jeg som direktør er ansvarlig. Og derfor er det selvfølgelig også mig, der stiller op. Jeg er den nærmeste til det, og det er mine medarbejdere og min organisation, det handler
1: om. Men synes du nu også, at det er så meget en selvfølgelighed? Altså, de seneste dage er der kommet ekstremt meget kritisk fokus på DR's evne til at håndtere seksismesager, til at håndtere krænkende adfærd fra, fra medarbejdere. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der savner en udmelding om en ny kurs fra butikkens allerøverste chef. Kommer der sådan en? Den udmelding er jo allerede
2: kommet. Maria Røn har jo i den måneds tid, hvor alle medievirksomheder øh, har diskuteret øh, MeToo og seksisme på livet løs oven på Sofie Lindeudmeldingen, været fuldstændig klar i mailet og har meldt ud i flere omgange.
1: Ja, Så ja det den... Maria har Maria Røby og sagt, at I, I går ikke ind for, for, for sex i det, det kunne være at have sagt. Altså, jeg, savner en, øh, jeg savner en stillingtagen til de helt konkrete anklager, og igen med al respekt, Henrik Bo Nielsen, hvorfor det dig?
2: Ja, fordi det er mit bror, og derfor er det også naturligt, at jeg løser
1: opgaven. Og det er jo nemlig sådan, at der gennem de seneste uger har været temmelig meget fokus på øh, Danmarks Radio og netop øh, MeToo. Men den helt aktuelle øh, anledning til, at vi står i det her studie i dag, og at øh, debatten er bluset op igen, øh, det er en artikel, der stod at læse i alt fald i papirudgaven af Bergenske i går. Jeg tror måske, den var på nettet nogle dage tidligere, en, en artikel om øh, p 1 mas- og, Og Simon Andersen, du øh, er den ene af de to øh, journalister, der stod på bylinen til den pågældende artikel. Kunne du ikke bare lige sådan, for dem, der ikke måtte have læst den, lige give et ris af, hvad er det, I fortæller i denne jo mastodontartikel, øh, man kunne læse i Berlingeren her øh, i går?
3: Jo, jeg kan måske starte med den 12. september 16. Da lagde Mads A. Gården et opslag op på Facebook, hvor han sagde, jeg er træt af kældemennesker, og jeg er træt af hadbeskeder. Og mens den mand har bevæget to af de vigtigste samfundsprogrammer i P1, nemlig DM i hadbeskeder, der afvikles hvert år fra folkemødet i Bornholm, og det yderst populære og jo meget originale program Shitstorm, der er i det eneste formål det er at undersøge hadbeskeder, vrede og på sociale medier. Så er den samme Mads Aargo Danielsen i ja, et årti og måske mere stået bag omfattende krænkelser mod kvinder og mænd, men især kvinder. Han har sendt beskeder som fucking møgso, du er en klam kust, flet din fisse. Han har truet med at lægge nøgenbilleder, og øh, han har været intimiderende truende, øh, og også øh, fremsat noget, der i hvert fald ligner trusler. Så vi har altså en mand, som har slået sig op på at være den aller, aller forvalter og beskytter af den digitale dannelse, men samtidig har ja, været en seriekrænker selv, hvis jeg tør sige det frit. Det er i hvert fald min opfattelse. Og den artikel beskriver en lang række kvinder og mænd, der har været udsat for de her krænkelser.
1: Og Henrik Bo Nielsen, hvordan i himlens navn kan det lade sig gøre, at en mand, der til overflod beværter udsendelsens shitstorm, kan te sig på sådan en måde og så have sin daglige gang på Danmarks Radio?
2: Jamen, det burde heller ikke kunne lade sig gøre, og det har selvfølgelig kunne lade sig gøre, fordi det foregået geduld under overfladen. Hvis jeg øh, havde haft nogen viden om, at det,
1: at det foregik, ville jeg selvfølgelig være skrevet ind. Men, men Henrik Bo Nielsen, der er jo skrevet til Danmarks Radio og blevet gjort opmærksom på det her. Ja, det kan jeg jo nu konstatere.
2: Altså historien om, at Radio 24-7 var en direktør, Jørgen Ramskov skrev til en redaktionschef her i virksomheden i august måned sidste år, og kan jeg jo læse i går også, at Eko-chefredaktør Claus Christensen skrev tilbage i 2018. Det er ikke sager, jeg er blevet orienteret om, og derfor har jeg ikke haft nogen mulighed for at agere på dem, men når jeg i andre medier de sidste par dage har været stærkt kritisk over for den håndtering, den pågældende chef lavede, hun er ikke ansat her længere, så er det selvfølgelig fordi, at det er åbenlyst for enhver, at der skulle være orienteret opad og handlede. Men lad os
1: lige høre, hvad det er for en henvendelse, som Jørgen Ramskov retter til, og vi kan lige så godt sige, hvem chefen er. Det er Judith Skriver. Hun er ikke længere ansat i Danmarks Radio. Men jeg ringede til, jeg ringede til øh, Jørgen Ramsgaard lidt tidligere på dagen, og prøv lige at høre, hvad han fortalte her.
4: En øh, faglig konflikt om noget, der var sagt i radioen, som man gerne må klage over og være uenig i, blev gjort til en privat konflikt. En konflikt, der Flyttet ind i privatsfæren, telefonopkald på alle tider af døgnet, telefonopkald til en medarbejders kæreste og utilslåede trusler. Og det er uacceptabelt. Det klare, grove træk er, øh, vi lige går om det, og selvfølgelig har han været lidt hård i det, men skal vi ikke bare lade den ligge der? Og så skrev jeg igen, at det skal man ikke, fordi man skal ikke, og slet ikke som en medarbejder i Danmarks Radio, bruge sin position i DR til at flytte en konflikt ud i det private. Nu, og jeg... det
1: er jo også det, vi har set nu kan jeg godt tænke mig at vide, Jørgen Ramsgaard, hvor, hvor, hvor specifik var du i din henvendelse til Danmarks Radio? Altså, eksemplificerede du, hvor grænseoverskridende Mads Ågaard var i sine øh, sms'er til dine medarbejdere?
4: Jeg, jeg tror ikke, jeg citerede fra sms'erne, men jeg skrev, øh, som, som jeg også har sagt her, at der var tale om telefonopkald på alle sider af døgn. Der var tale om utilsløret trusler om at møde op på adresser. Øh, så, så nej, jeg, jeg, jeg medsendte ikke... De pågældende sms'er, men jeg synes ikke, der kunne være i tvivl om, at at der var tale om grove trusler. Og det første svar er jo også en indrømmelse af, at han nok er gået over stregen, men skal vi ikke bare lade det ligge? Og det er er egentlig det, jeg har celler over i mit andet svar, det er, nej, vi skal ikke lade det ligge, fordi man må ikke som medarbejder i Danmarks Radio flytte en konflikt ud i det private og sige, "Jeg jeg kommer efter dig, og jeg er i Danmarks Radio, og jeg kommer efter dig, og jeg kan smadre dig, og jeg kan smadre din karriere.
1: Og hvilken forventning havde du i forhold til Danmarks Radios reaktion, da du skrev til den pågældende chef i Danmarks Radio?
4: Jeg havde egentlig bare en, 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 en formodning om, at der ville blive svaret, det er uacceptabelt, og det tager vi op med den, med den konkrete medarbejder, og det skal
1: stoppe nu. Hvorfor fulgte du ikke op på sagen, da du fik et, et svar, som du jo tydeligvis ikke finder tilfreds? Fordi
4: jeg har rigtig mange ting at gøre og, øh, i mit liv, øh, og et af dem er en gang imellem at skrive brev til Danmarks Radio. Men, men, men hvis Danmarks Radio vælger at svare, som de gør efter, at jeg to gange har skrevet til dem, så synes jeg egentlig, øh, at, øh, at det siger mere end et tredje mail
1: fra mig. Så vi er altså Jørgen Ramskov, daværende chef for, for Radio 24 Og jeg har her til formiddag været i kontakt med Judith Skriver, den chef øh, på p som, øh, som Ramsgaard skriver til, Julie skriver, bekræfter over for mig, hun kalder sagen dyb, dybt ulykkelig, hun bekræfter, at hun ikke er gået videre op i systemet, sådan som du også øh, siger, Henrik Bo Nielsen, så siger hun videre, at det er normal praksis. Men så oplyser hun ydermere, at hun faktisk har orienteret sin egen ledergruppe på p de nærmeste medarbejdere. Og så bliver det måske en lille smule interessant, Henrik Bo Nielsen, fordi en af de medarbejdere, der blev orienteret og har været vidne om denne her sag og også andre sager, det er Jakob Sloma Damsholdt, som i dag har Judith Skrivers job. Det har han haft siden april måned. Hvordan har du det med, at en mand, der er kendt til denne her sag, har lavet Mads Aagård fortsætte sit arbejde til trods for den viden. Må jeg ikke lige begynde med at sige,
2: at det Jørgen Ramskov beskriver er selvfølgelig fuldstændig utilstædeligt, og det er også derfor, jeg er gået ud med en uforbeholden undskyldning. Nu skal man passe meget på at blande ledelsesbegreber sammen. I Danmarks Radio er det sådan, at enten har en person personaleansvar eller ikke personaleansvar. Og chef for den pågældende medarbejder øh, var altså ikke mass Damsholdt i den her sag. Ja, Jacob Damshold. Undskyld, Jakob Damsholdt, ja. Man skal passe på med navnet. Øhm, og øh, han havde ikke noget personalansvar. Og når men han men har det, brændt... havde
1: han, det havde han dog fra april. Det har han fået efterfølgende. Og jeg men, men, er... men, men jeg gentager lige mit spørgsmål. Jakob Damshold har siden april med åbne øjne accepteret, at Mads Ågård har været vært på udsendelse som shitstorm. Velvidende, at der har ligget de her klagesager. Og jeg synes ikke rigtigt, du svarede på mit spørgsmål. Hvordan har du det med det, Henrik Brunelsen? Kan du acceptere det? Så lad man mig formulere det på en anden måde. Øh, Jakob har haft alt
2: mulig grund til at tro, at den sag var håndteret. Han har overgivet den til den daværende chef. Når han træder ind som ny chef i april måned i år, så dykker han jo ikke tilbage i gamle personale sager og genbesøger håndteringen. Og mig bekendt, sådan som jeg er oplyst i det her øjeblik, så har der ikke været nogen konkrete sager at forholde sig til for Jakob i den tid, han er chef. Man kan jo ikke gå tilbage som chef og genbesøge beslutninger, der er taget af ens forgængere på den måde. Jeg, jeg, jeg kan nu
1: stadig ikke, ikke helt forstå det, fordi det er jo rigtigt, at klagen kommer, mens Judith skriver, af chef. Men siden april er det Jakob Sloma Damshold, der har siddet med ansvaret for, at verden på af alle programmer, shitstorm, verden i DM i hadebeskeder, er en mand omvendt. Hvem den nye chef for programmet, Judith Skrivers afløser, har en viden, der jo må være ekstremt belastende, Henrik Bo Nielsen. Jeg synes bestemt, at alt tyder
2: på, at Jakob har, har været meget opmærksom på at have sit blik rettet imod det. Men da han bliver chef, så er der taler om en otte måneder gammel beslutning om, hvordan den er håndteret.
1: Og den kan jeg ikke se, at han har haft noget belæg for at genbeslutne. Men siden du kalder Judith Skrivers beslutning om ikke at handle forkert så forstår jeg ikke, hvordan du kunne sige, at Jakob Slomer Damsholds handling om heller ikke at reagere er rigtig. Åh, oh, men
2: forudsætningen for at agere i personale situationer, det er jo, at man som chef konstaterer et eller andet forhold og handler på det. Og at gå tilbage og genbesøge gamle sager, som hans forgænger har, har håndteret, det, det mener jeg ikke rigtigt. Men, men Nøsen, det
1: er jo ikke et spørgsmål om at genbesøge gamle sager. Det er jo en viden om en, en, et handlemønster fra en vært, som Danmarks Radio sender i front på en så afgørende udsendelse, og, og, og endda en udsendelse, der på en eller anden måde er et, et fuldstændig bizart på til det, vi nu ved, manden har ret rundt og lavet. Altså, kan du ikke godt se, at, at folk må tænke, hvad har de gang ud i Danmarks Radio? Der sidder en chef, der er vidne om hans modus. Alligevel siger, jamen, det er fint. Går du ind og vær vært på, på, på Shitstorm?
2: Nej, han er vidne om en konkret sag i forhold til øh, Jørgen Ramsgaard og 24-7, og jo ikke den kompleks og sump, som bærling
1: skal afdækket og udkomme med i går. Det mener jeg ikke. Der. Jeg har nogen begrundelse for, uh, at han er vidne uh, uh, om. som det forligger mig, oplyst fuldt ud vidne om den klage, som Jørgen Ramskov indsætter. Ja, det er det, siger. Ja, Han har været vidne ja. om den sag, og den har han jo lov til at betragte som håndteret af hans forgænger. Uh, men er, er, ikke det ikke, sådan... er det ikke en ny chefs opgave at håndtere på en, en anden måde, hvis man mener, at øh, den, den pågældende chef har gjort, er, for, er, er forkert. Altså, det de var, var vel rimelig meget no-brainer at sige, med den historik, øh, så går. skal vi måske finde et, et andet job til dig, end at være øh, vært på, på shitstorm? Det, det kan jeg ikke se, at han har haft nogen grund til at genbesøge. Den chef, der havde ansvaret, har håndteret
2: den, og dykket otte måneder tilbage i tiden og siger, nu håndterer jeg den lige om, for jeg ønsker mig et andet udfald. Det, men, det mener jeg ikke, man med rimelighed kan bebrejde manden. Men jeg noterer mig, at han også siger, Jacob Damsholdt, at han selvfølgelig kigger på sin adfærd, tænker... Var der noget, jeg kunne have gjort anderledes? Kunne jeg have gjort ting tydeligere? Og det tror
1: jeg i virkeligheden, alle har brug for i den her verden. Ja, han siger, at det selvfølgelig giver anledning til, til selvrentsagelse, og han ville ønske, at han havde gjort mere øh, for at undersøge og stoppe øh, med, med går. Simon Andersen, du er, du er med os på, på en telefon. Hvad tænker du om, at det, det er stadig er Jakob Stoma Damshold, der er vært, øh, undskyld, er, er chef for, for de medarbejdere på blandt andet øh, Shitstorm og også p debat øh, og alle mulige andre steder, hvor, hvor hvor, hvor, hvor vi nu står og taler, at, at han ligesom sidder og,
3: og har siddet den her viden overhørig. Jamen, Jeg synes ikke, at Jakob Sloma Damshold er så interessant, men Henrik Bos udtalelser er simpelthen hen og vridende ansvarsfraskrivelse, som er meget, meget vanskeligt at holde ud og, og høre på. Man kan, ikke, man kan jo ikke meget bekvemt i det her forløb sige, at en nu for længst afgået chef har det fulde ansvar. Jeg vidste ingenting, fortæller du Henrik, og det har ikke grund til at på det nuværende grundlag, men altså alt, hele den her kæmpe store bunke af ryggen på en fratrådt chef. Du ved, at en anden, den nye chef, har haft præcis samme viden om det her forhold, uden at gribe ind. Det vil sige, at den, kan man sige, mangel på forståelse for i den klage Jørgen Ramsgård jo sender, som er helt vild og konkret, den reagerer hverken den ene eller den anden på. Og hvis du vil tør øh, hele bakken med kattelort af på Judith Skrivers ryg, så er du jo nødt til at øh, med samme alvor tale om øh, Jakobs Lohmann Damsholdsansvar. Det, det, det forstår jeg simpelthen ikke, hvordan du kan skille de to ting ad og virkelig sige, hun har ansvaret, men samtidig for, øh, komplet fred ham. Det tilkommer ikke meget fyre eller hyreschefer, det er altså vi overhovedet ikke have en mening om, men i forhold til ansvaret. Så vil jeg også lige gribe fat i det, du siger indlændsvis, øh, Henrik Bo Nielsen, at du jo tager ansvaret på dig og står i studiet i dag. Vi andre har forsøgt at få et interview med dig i uge, ja i hvert fald nu og fået at vide, at det kan ikke lade sig gøre, fordi den her sag egner sig mest til skriftlige drøftelser. Gemt bag en kommunikationschef. Nu står du her, og det, 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 det er godt, men jeg synes ansvarsfraskrivelsen fortsætter. Det tredje jeg lige vil sige her er... Skal vi lige lade Henrik Nielsen svare
1: på det, og så, så kan du komme tilbage lige om lidt, Simon. Altså, nu står du og Tak for det. Men, 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 men altså, der gik meget sådan statsinstitution i jeres måde at respondere på Berlingskids henvendelser, øh, i hvert fald til her for ganske kort tid siden. Ja, det mener jeg faktisk er noget brøvl. Vi sad og håndterede en helt konkret
2: personalsag med de begrænsninger, der ligger i det. Og normalt er det sådan, at virksomheder, når der er en personalsag, siger, at jeg kan hverken bede eller afkræfte, og jeg kan høre øvrigt ikke udtale mig konkret vi valgte i 24 timer fra Berlingske melder artiklen ud, og til jeg i går besøgte mange medier øh, på baggrund af deres henvendelser og svarer skriftligt. Og det er vi nødt til. Dels er der en øh, meget smal dydn sti at gå på, når det kommer til personalsager i, hvad man som virksomhed øh, kan mene i den forbindelse. Og ærligt talt så øh, det hjørne af sagskomplekset Berlingske havde forelagt os, nemlig Jørgen Ramsgaards klage, som i min bog er den allermindste del af sagskomplekset, den var jo også ny for mig, da jeg søndag morgen satte mig til at læse. Så at vi valgte at besvare alle de spørgsmål, vi fik, men at gøre det skriftligt i et tid. det synes jeg ikke, man kan bebrejde os. Den første del af Simon Andersens anklage om kattelort og kattebakker og hvad vi nu ellers har haft, dertil må jeg jo bare sige, at når jeg som den første går ud og umiddelbart meddeler på Danmarks Radios vegne, at øh, vi giver nu forbehold en undskyldning, vi tager ansvaret på os. Og jeg står jo ikke her for at fordele skyld og skam, men på øh, en række spørgsmål de sidste 48 timer har jo gået på, hvornår vidste du noget? Hvornår kendte du den her sag? Og vi skal ikke tørre noget af på forhåndværende øh, chefer, fordi ansvaret er mit øh, og ansvaret er ledelsens i det her hus. Men vi må jo bare konstatere, at som leder er det helt vildt svært
1: at agere, før man får, bes- men, 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 får, får und, viden om det. Henrik Nielsen, du er ikke den første leder, jeg har hørt, der siger, ansvaret er mit, men det er også sådan ret meget en, en gratis omgang, når man så ikke tager en, en konsekvens af det. Altså, mener, vi er i en situation her, hvor man ikke kan sparke sig frem for mellemledere og højt gaseret chefer. Du og andre i ledelsen får jeres penge for at tage et ansvar, sikre, at tingene foregår, som de skal. Det ansvar har du vel for pokker svigtet? Jeg mener ikke, jeg har svigtet det pågældende ansvar, men hverken
2: jeg eller andre har været dygtige nok til, at vi har en organisation, hvor vi får historierne hurtigt nok frem øh, og behandler dem konsekvent nok. I det konkrete tilfælde, 48 timer efter, at jeg fik viden om, at der var bare rygter på sociale medier om den her sag, blev den pågældende hjemsendt, og få dage efter blev der indledt en sag, der skal jeg overholde alle de kriterier, der ligger der. Men at påstå, at der ikke bliver handlet hurtigt
1: og at der ikke bliver handlet konsekvent, det synes jeg er urimeligt. Okay, så lad mig spørge på en anden måde. Hvad siger det om den måde, man har struktureret sig på, organiseret sig på i Mastodonten Danmarks Radio? At en nu tidligere chef og en nuværende chef for udsendelsens shitstorm kan sidde inde med en så belastende viden om en vært, uden at du eller andre i, i, i den øverste top får noget at vide? Altså... Et eller andet, Henrik Bo Nielsen, må der da være galt i kommunikationsvejene? Det er,
2: det er der bestemt også, og, og, og når vi meget klart, ikke bare i den her sag, men også i andre henvendelser, vi har fået den sidste måneds tid, har meldt ud, at der er behov for at se på strukturerne, der er behov for at se på systemerne, der er behov for at se på processerne, så er det selvfølgelig noget af løsningen. Men resten af løsningen handler jo i lige så høj grad om attitude. Altså hvis ikke øh, ledere på mit niveau klart signalerer, at vi vil ikke have det, og at vi håndterer det kontant, så kommer der jo ingenting frem. Så for mig er det en en blanding om at gå hele paletten af muligheder, HR, tillidsrepræsentanter, hvad der nu ellers er, men i lige så høj grad også om at være tydelig. og det mener jeg godt, man kan sige, at vi er i fuld gang
1: Maria Fantino, du er vært på, på P3, mm. øh, og du står også i studiet, mm. øh, hvis nogen skulle have glemt det. Øh, vi har ikke, og jeg har ikke glemt det. Du markerede lige i forhold til noget af det, som Henrik øh, Bo Nielsen siger.
5: Jeg kan bare tænke på noget. Vi har lidt en joke øh, på min reaktion om, at hvis der nogensinde gudforbødet skulle komme et terrorangreb på DR, så håber vi, at terroristerne tager fat i en af os og siger, take me to your boss. Fordi så har vi en god 45 minutter, hvor de bliver kastet fra den ene medlemmer til den anden. Forleden, der øh, talte vi bare for sjov på min reaktion, hvor mange medlemmer og chefer og reaktører har vi en. Og vi kommer op på otte, indtil vi rammer Maria Rødbegrøn. Og måske så er det usopi og regne med, at de alle sammen taler sammen hele tiden. Og det kan jeg også godt se i nogle af de her sager. Jeg har jo selv været ude og, og klage igennem det det vender der. vi
1: tilbage til lige om lidt. Ja,
5: men jeg kan bare se, at efter jeg er kommet ud med min historie, der er blevet kontaktet af andre i det her hus, som også har været udsat for den her mand, jeg ikke har ønsket at sætte navn på. Og det er jo fordi, der ikke har været kommunikation mellem de forskellige ledere.
2: Nu tror jeg, der er meget begrebsforvirring om ledere og redaktører og øh, koordinatorer. Jeg vil bare sige, at imellem os to, jeg er medlem af direktionen, du er programmedarbejder, der er der to chefer. Mm. En ledende redaktionschef og en redaktionschef, som har personaleansvar. Der er ingen af de andre, der har ansvar for dig i forhold til personale spørgsmål. Så afstanden mellem os to, den er altså to led. Det er nok ikke muligt, når man har, som jeg har, op imod tusind medarbejdere, der grundlæggende refererer men, til
1: men er du ikke nødt til, som tilhørende det allerøverste ledelseslag i, i Danmarks Radio, at tage det alvorligt, at der er den her frustration blandt medarbejderne, som Maria her giver, giver udtryk for?
2: Jo, det kan du tro, og det er jo også derfor, at vi i den gode måneds tid der er gået siden debatten for alvor begyndte og bølge, bruger masser af, t- af tid på at være ude, diskutere med medarbejdere, diskutere med praktikanter. Fordi jeg må jo sammen med alle mulige andre medieledere bare konstatere, at alle signaler om, at min dør står altid åben, og hvad sådan nogen som jeg nu plejer at sige, det kan ikke bruges til noget som helst. At det, det handler om, det er, at man oplever en synlig, direkte og ret kontant ledelse, og at de veje til, hvordan kommer jeg af med min klage på en ordentlig måde, øh, at de bliver meget tydeligere.
1: Og, og det skal vi vende tilbage til lige om lidt. Jeg skal først lige høre dig, Simon Andersen, der befinder dig, så vidt jeg husker, i, i, i Rørvig eller et eller andet sted ude i sommerlandet. Og du er jo også fødselsdag så lykke med det. Og det har du også, det, <laughs> ja, det var det, jeg fiskede efter. Øh, <laughs> tak, Simon. Øh, du havde et tredje punkt til, til Henrik Bo Nielsen lige før, som du ikke fik lejlighed til Nå, at, jeg, jeg at komme med. Jeg har
3: med. to punkter mere, øh, Henrik Bo Nielsen. Det er min opfattelse, at, at du har gemt dig for den her sag. Du har ikke ønsket at lade dig interviewe. Så går du ind i noget med, om. det var en personalsag, og da, den så bliver så alvorlig, at der ikke er nogen vej ud om. Jamen, så deltager du så. første interviews i dine egne medier, venlige interviews, og nu endelig øh, er du her. I går var der et personalmøde i DR-byen med medarbejderne i den her afdeling. Der her jeg forstået, at du først ikke havde tænkt dig at komme, men medarbejderne siger, at selvfølgelig skal du komme. Er det rigtigt? Det er ikke korrekt,
2: og, og jeg ved ikke, hvor du har dine konspirationsteorier fra, Simon. Jeg føler bestemt ikke, at jeg har gemt mig. Jeg tror, du kan åbne samtlige danske aviser i går og se med mit navn på, og i mange tilfælde min kontrafej en uforbeholden undskyldning til alle, der er blevet ramt af det. Og da jeg søndag eftermiddag blev øh, inviteret til personalemøde, øh, sagde jeg selvfølgelig, ja tak med det samme. Øh, hvad skulle jeg dog ellers have gjort? Men jeg havde mange ting at se ja, til i søndags. Det,
3: jeg tænker. Nu ved jeg ikke, om det hører hjemme her, men, men jeg synes, der er en anden ting, der er vanvittigt interessant. Vi står med en meget, meget alvorlig situation, så vidt jeg kan forstå, fordi en ting er en, en konkret medarbejders regering, og noget andet er, kan man sige, institutionens viden om det her. Hvis det havde været Nordea eller... Forsvarsministeriet, så har man jo iværksat en advokatundersøgelse lige på stedet. Man havde hyret to advokater med forstand på det her, der havde gennemgået e-bokse, foretaget skriftlig høring af medarbejdere, for at tilvejebringe et uvildigt, grundigt grundlag for at vurdere, hvor der i øvrigt kan pålægges eller ikke pålægges et ansvar for sådan en sag her. Det, jeg har spurgt flere gange i løbet af ugen, hvordan har Danmarks Radio tænkt sig det her? Nu er det meget bekvemt, at den medarbejder, der nu bærer al skam og skyld i den her sag, er gået på pension. Men hvad med alle andre? Hvem har ellers vidst at det her? Har p 1 kanalredaktør kendt til noget? Har folk fået henvendelser af anden format? Jeg er ikke nu blevet betrykket om, at det er, har tænkt sig i virkeligheden at gøre, som man konstant vil forlange af andre offentlige myndigheder eller halve myndigheder, der har alvorlige sager på sit område. Nemlig selvfølgelig en uvildig, ordentlig undersøgelse af de anklager, der er rejst, og så bagefter en øh, rapportering af, hvilke fund, der er gjort. Hvor, hvor, jeg, jeg har stadigvæk forstået, hvordan Danmarks dybest sit undersøger de her forhold.
1: Og, og det er jo rigtigt, Henrik Bo Nielsen. Havde det været en forsvarsminister eller en, en minister af, af en anden slags, der havde siddet nogle oplysninger og, og hørt, så havde, går jeg ud fra at dine politiskejournalister, været i kødet på denne her politiker. Men sådan er det ikke helt, når der handler om Danmarks radio.
2: Altså, må jeg ikke lige begynde med at sige, når nu Simon siger, at det har han været på jagt efter svar på ugen igennem. Vi skriver tirsdag middag, at jeg har ikke modtaget nogen henvendelser fra Simon øh, omkring det i denne her uge, men jeg har da lige forladt et halvt time langt interview med en af hans medarbejdere, der så har haft rig lejlighed til at spørge Så lad os,
1: inden du går videre, skal vi lige få den opklaret. Har du eller har du ikke øh, ragt ud efter Henrik Bo Nielsen?
2: Simon
3: Andersen? Jeg ud efter Henrik Bo Nielsen, det ved han da også godt. Øh, men, men det er ikke så meget det, der er interessant øh, Henrik vælger jo selv, om han vil udtale sig Det vil han ikke i starten, så ville han pludselig godt Og nu vil han lidt mere Og det er Judiths skyld, forstår vi så alle sammen Så du, du siger, du
1: har ret ud? Eller hvad? Ja. Og, og det siger du ikke rigtig. Ja,
2: men men jeg siger, hvis der fremsat et konkret spørgsmål på håndtering af det, ville vi have svaret på det, ligesom jeg hele dagen i går igennem sad og svarede med alle mulige medier, også eksterne. Men det er jo sådan set ikke det, der er pointen i det. Jamen jeg vil ikke udelukke, at vi også når til et punkt, hvor der er andre flie af en undersøgelse, vi skal lave. Lige nu har vi rigtig travlt med at handle i forhold til de mennesker, der er omtalt i Berlingskes artikelkompleks, vil jeg næsten kalde det. Jeg synes for så vidt... Hvad er
1: det for nogle nogle mennesker, I handler i forhold til det Alle de
2: mennesker, der er blevet ramt og har været udsat for det her, prøver vi jo, der hvor de har en relation til det, er at række armen ud og få talt med dem, om der er noget, vi kan gøre, kan vi tilbyde psykologbistand, der er rigtig mange, men er jo der er af
1: det. Men, men hvad med at handle i forhold til de chefer, der har siddet
2: med det en ud over at de skriver? Øh, Sige, forløbig ser det ud som om, det gode spørgsmål, hvem vidste hvad, hvornår, er forholdsvis enkelt belyst, når det kommer til chefer med personales ansvar. Øh, om vi også vil føle et behov for at gå længere ud og spørge folk, der ikke har haft personaleansvar, for de er involveret om, hvad de kan have vidst mm. omkring det her. Øh, det ikke taget stilling til endnu, og det kan man sagtens forestille sig øh, kunne blive med ekstern bistand vi har allerede ekstern bistand ind til den generelle håndtering af krænkelsesager fordi det har vi øh, og andre medier jo masser at lære på men, men lige i øjeblikket øh, der i den direkte kæde mellem hvem havde personaleansvaret for de her personer,
1: der forekommer sagen temmelig godt. Belyst. Okay, så belys den lige for os. Altså, du mener, at det er Judith skriver, der er kendt til det, og, og hvem mere? Nej, jeg mener, at øh, de øh, chefer
2: med personaleansvar øh, for øh, den pågældende vært. Okay der har kendt til sagen og, sag, og og dele af sager. Jeg har jo ikke været alle okay. sagerne igennem endnu. Øh, det mener, vi har godt styr på. Og
1: hvem er det, Henrik Bornilson? Jamen,
2: det er nu fratrådt redaktionschef, og jeg har ikke lyst til at sidde og hænde altså, hende ud på navn. Det er
1: det, 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 Judy skriver. Så var vi lidt inde på Jakob Loma Damshold før. Han har også vist noget. Ja. Men på det, på det
2: tidspunkt, hvor han fik den viden, der har han afleveret den til sin chef, og som jeg allerede har været inde mm. på og forklaret så var det hendes ansvar at håndtere det. Vi begynder ikke retrospektivt at kreere personalansvar Så I kan folk.
1: godt, bare jeg forstår, at I kan godt acceptere, at Jakob for... i sin nye egenskab er chef, altså som nyhjulisk skriver, sætter Øh, Mass går over til at være vært for sidste om. Det er helt fint med jer. Han har, han har ikke sat nogen til at være vært Han ikke
2: han, han har i, i hvert ikke fjernet ham. Det er, fuld, det er fuldstændig korrekt, og det glæder mig det til at have en samtale med Mass om, hvad fan er af det. Jeg kan være Jakob om, ja, Jacob, hvad er det er for nogle overvejelser, man gør sig. Og hvad
1: er det, du siger der? Synes du, det var en klog beslutning ikke at fjerne ham?
2: Jeg siger, at jeg har fuld forståelse for, at han ikke har genbesøgt en beslutning, som han ikke havde ret til at deltage i. Nu synes, jeg, du,
1: nu synes jeg, du taler institutionsdansk. Altså, hvad, du hvad, hvad betyder det at genbesøge en beslutning? Jamen, det betyder at gå tilbage
2: og øh, genåbne en beslutning, som det, han, han ikke havde løjet eller del i, fordi han havde ikke beslutningsretten. Øh, det mener jeg ikke, man kan forlange, af nye chefer, de går ind
1: på. Men, det er klart, Men kan det... man ikke godt forlange en ny chef, at han øh, sætter et kritisk blik på, hvem jo. man har valgt som værter, på baggrund af den viden, man har om de pågældende værter? Jo, det synes jeg bestemt, man kan. Synes okay. du, Jakob Slumme Damsholdt har gjort det? Øh, jeg er sikker på, at han har holdt skarpt øje med, hvad
2: der er foregået, der, men det kommer vi til at diskutere videre. Så den sag er ikke slut endnu for, for, for Damsholdt? Øh, jamen, den sag er jo ikke slut, fordi vi skal jo prøve at tage hele det her forløb. Der kommer jo også nye hændelser ind til mig, øh, som har nye facetter med, som vi undersøger. Øh, og, og, og vi skal jo kigge på hele pakken. Vi skal lige skifte
1: lidt gear, fordi for øhm, nogle uger siden, tror jeg, der var, mm. var, var der en, en række øh, tidligere praktikanter på Danmarks Radio, der, der sendte en, øh, en henvendelse til øh, Danmarks Radios HR-afdeling, som de også offentliggjorde, en henvendelse om nogle oplevelser, de havde haft på et tidspunkt, hvor de havde henvendt sig med nogle lidt uheldige, eller meget uheldige oplevelser, de havde haft her på, på arbejdspladsen. En af de underskriver faktisk initiativ til det her brev, brev hedder Shani Petersen. Hun er tidligere praktikant her på Danmarks Radio, og i dag er frilandsjournalist bosiddende i Israel. Og lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde, da jeg talte med hende lidt For tidligere på dagen. For
6: vores startede det jo egentlig med at gå fint. De tog fint imod henvendelsen og sagde, at de tog den meget alvorligt, og at sexshikane under ingen omstændigheder er acceptabel i DR. Men der gik heller ikke ret lang tid, før at de stillede krav om, at vi som ofre skulle stille os frem med navn over for den mand, som er navngivet øh, i fem vidnesbyrd, øh, hvor han går igen i alle vidnesbyrdene og hvor hans adfærd går igen i alle vidnesbyrdene. Og det vil jo i praksis sige, at vores sag, altså om den her navngivende mand, vil ligge og rådne på et licensfinansieret skrivebord, hvis ikke at jeg var gået ud med mit navn eller havde tilladt HR- og gå videre med mit navn til den mand. Øhm, og det var vi øh, enormt chokeret over, øh, da vi gik til HR.
1: Fik en forklaring på, at det skulle være sådan?
6: Vi fik at vide, at, øh, at de har et, DR har et særligt ansvar i forhold til at høre begge parter i en sag, og at man ikke på den måde kan komme med... Øh, påstande og de sig endda at kalde det på rygtebasis. Og det står mig meget uklart, hvordan man kan gøre det, fordi de havde jo fuld kendskab til alle vores identiteter og alle vores vidnesbyrd. Så der er jo egentlig ikke noget anonymt i det i forhold til HR. Spørgsmålet gik jo på, hvorvidt vi skulle stå frem med navn over for den pågældende chef, vi havde klædet over.
1: Nu er der jo i de her dage meget fokus på Danmarks Radio efter Berlindskets afsløringer om masse Ågaard-sagen, og der lyder jo, jeg ved ikke hvor mange besværgelser fra Danmarks Radio om, at nu ændrer man procedurer, nu skal tingene håndteres på, på en anden måde, og nu skal kvinder, der, der klager over medarbejdere, føle sig sikre. Må jeg ikke spørge dig, at har du tillid til, at det så rent faktisk også bliver bedre
6: Det har jeg ikke umiddelbart særlig meget tillid til, nej, fordi det har jo hele tiden været sådan, at Danmarks Radio udad til og i deres retningslinjer har sagt, at sexchikane er uacceptabel, og at der bliver taget hånd om det. Øhm, der er jo sådan set ikke noget nyt i det, at de så vil ændre nogle procedurer osv. Jeg har det sådan lidt, ved du hvad, vi kan ikke bruge procedurer til en dyt. Altså det, der skal til, det er jo handling, og det er en forståelse, man bliver mødt med, når man øh, henvender sig til HR eller til ledelsen om, at man har været udsat for noget uretfærdigt eller noget chikanerende. Øhm, procedurer kommer vi ikke ret langt med. Det, der skal til, det er konsekvenser.
1: Ja, så vi der det altså Shani Petersen, tidligere praktikant her i, i huset, og, og hun har jo, kan man sige, prøvet kræfter med, med byråkratiet, med mastodonten her, og siger, Henrik Bo Nielsen, vi kan ikke bruge procedurer til en dyt.
2: Det er jo for så vidt enige med hende i den forstand, at procedurerne løser jo ikke opgaven, som vi også kan høre her. Det handler i høj grad om, om handling og attitude. Der er utrolig mange misforståelser i, hvornår kan man være anonym, hvornår man er nødt til at sætte sit navn på i personalsager. Og der er masser af ting, man kan håndtere på anonym basis, men det er klart, at i et retssamfund, hvis vi, når vi nærmer os straffeloven, når vi nærmer os, han tog mig der, den et eller andet, så må man også sige, jamen vi kan jo ikke udmåle personalemæssige konsekvenser på anonyme vidneavnedsavn. På baggrund af det kan vi holde øje, gå ind i, diskutere, men, men, men der er et sted i kæden, hvor man må sige, hvis vi skal i mål på det, det gælder jo også i den sag, som Berlingske Tiden har afdækket, at, at så kræver det også, at der er mere på. Jeg tror bare, at vi har været alt for dårlige til at kommunikere omkring det her. Vi har været alt for dårlige til at fortælle, hvad kan jeg gøre på baggrund af men, det Men nu her. synes
1: jeg med al respekt, Henrik Bo at du taler systemdansk igen. Når der er et problem, så er det noget med, at vi skal blive bedre til at kommunikere. Jeg har hørt den
2: før. Jamen, det kan jeg ikke forstå, du siger, fordi først og fremmest har jeg jo sagt, at det handler om attitude. Altså hvis ikke man som medarbejder tydeligt kan se, at jeg kommer med et problem, har nogen, der handler, har nogen, der agerer, har nogen, der er klar i spyttet. Så kan man jo ikke bruge det til noget, fordi der er jo her som andre steder et glimrende værdisæt og nogle glimrende procedurer og mange indgange, men det hjælper jo ikke noget, hvis ikke man tror, at det nytter.
1: Maria Fantine, du har prøvet kræfter med, med biokratiet og, og, og så videre her i, i Danmarks Radio. Vi skal måske lige understrege, at det ikke er i mass Ågaard-sagen, bare, bare lige for at få det på, på, på plads. Dine oplevelser, da du henvendte dig, hvordan ja. var de?
5: Øhm, jeg satte lidt min sag, for det første som lukket heldigvis, men lidt del op i to dele. Og den første del er super kikset. Jeg får at vide, at vi er mange, der skal klage, men jeg må ikke vide, hvem de andre er. Jeg kommer og klager til min radiochef sammen med min tillidsmand om den her mand. Øhm, og så senere, omkring et år efter, får jeg at vide, at jeg var den eneste, der ikke var anonym. Og der ville jeg måske ønske på det tidspunkt, at jeg havde fået en mail. Bare, hey, du er den eneste, der står frem med navn så skal du bare lige vide, at du bliver posterboy for alle klæderne mod ham. Det fik jeg ikke at vide. Øh, han bliver sendt videre afsted til nogle andre. Jeg ved ikke, om de er blevet advaret eller ej, de andre steder har noget at arbejde. Jeg ved bare, at han blev hyret af og at der umiddelbart også har været problemer der. Anden del af hele mine mito der vil jeg dog sige, at der synes jeg, at det er håndteret det flot. Da han begyndte at troe mig, min krænker, lad os bare kalde ham det så ikke, navn, øh, begyndte at troe mig med en jurisager, det gjorde han to omgange øh, over et år, der var er klar, de gav mig en advokat, de betalte for alle mulige ting, og de sagde, at det her er en personalsag, hvor de vil passe på mig selv, hvis jeg skal ind og i en eller anden civilretssag. Øhm, men jeg tror også bare, og jeg at... Og bare hvornår øh, ja. kom
1: den udmelding fra DR om, at de vil tilbyde dig den der støtte?
5: Første gang, han kontaktede mig. Okay. Med, tro, og mig, hvor lang tid i tilbage i tiden der? Øh, jeg må ikke ikke... Ja det er for et år siden det startede. Okay. Ja.
1: Så, så du genkender bare så, bare så forstår, du genkender ikke helt Janne Petersen sådan, hvad skal man sige øh, pessimisme i forhold til at man ikke løber panden i imod en mur her på Danmarks
5: Radio. Jo, på nogle punkter fordi altså lige med min med mit eksempel, der er den her person så ekstrem at det ikke er noget med en person, der, der siger, hey, du har en pæn nederdel, og sådan synes, det er en lille smule ubehageligt. Med mindre sager, der synes jeg godt, at man kan sige til sin chef, hey, der er noget med ham her. Han er ikke troende, han er ikke, vi er ikke bange for ham, men han gør noget, der er upassende. Kan I holde et øje, et øje på ham, og eventuelt sige til ham, hey, du gør det her, kan vi lige prøve at rettet det ind? Med de mere ekstreme sager, som jeg var med til at klage op, mit var ikke ekstrem men jeg var med for at bakke de andre op, der er det noget andet. Og der synes jeg, at det er at der jeg synes bare, at det hele blev håndteret og så kikset. Han fik lov til at gå. Jeg må ikke simpelthen blive han blev fed, men han sagde op. Han fik bare et nyt fedt job. Og jeg ved ikke, om Diana de bad om en reference om ham. Jeg ved bare, at han blev hyret. Øhm, jeg tror bare, at vi alle sammen er ved at lære lige nu, både chef og os ansatte, at vi måske ikke håndterer sexikende sager ordentligt. Og et af de store problemer, jeg igen, jeg kan kun komme med en nyansering, jeg kan ikke komme med en løsning, men jeg har gået rundt meget og tænkt på, skal man på en eller anden måde have en form for straf, både hvis vi bliver ved med at snakke om øh, sådan retfærdighedsfølelse. Og den straf, taler taler om
1: der, det er ikke sådan en straf ved en dommersratio eller hvad?
5: Jamen det er det, det, jeg ikke ved. Skal der på en eller anden måde begynde at blive lavet nogle øh, særlige MeToo-straffe? Fordi du kan også se, at når, når der ikke kommer nogen straf, øh, for eksempel den, jeg er over, okay. jamen så kan vi blive ved med at snakke om, at uh, det er øh, synd for ham, og al straffen for hård for for blid. Vi kan også snakke om, synes vi, han har udtjent sin straf eller ej, og du kan se, at så på en måde så bliver den aldrig lukket. Det bliver ved at være et åben, blødende sov. Det kan også se med på kuffet. Det er 12 år siden, og vi bliver stadig ved med at snakke om det, fordi vi ikke føler, at der er sket retfærdighed.
1: Hannebo sådan dig som en slags... Alternativ dommer. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo i
2: forvejen på nogle punkter i den forstand, at det man kan udmåle, når nogen kommer med en klage over en eller anden, som man konstaterer sand, at går jo fra i den ene ende at være en påtale til ultimativt at være en bortvisning. Og det har jo alt sammen et straffende element i sig i hvert fald. Jeg synes, Maria har fuldstændig ret i, at der er meget af det her, man kan lære på, og der er behov for at gå tingene efter. Men det er klart, vi ender jo i et lovgivningsspørgsmål. Hvis vi Øh, sådan skal sætte en skudsmålsbog eller et stempel i nakken på dem, der går ud af døren. Og jeg tror bare, at det meget handler om, når folk indhenter referencer, det prøver jeg selv at gøre, både at lytte til det, der er på linjerne, og det, der er mellem linjerne, så undgår man, at nissen flytter med, eller hvad vi nu skal kende. Nu,
1: nu har jeg lidt uventet et par gange her i løbet af udsendelsen øh, ansøget, du talte øh, djøfsk. Øh, nu, nu vil jeg give dig en chance, øh, Henrik Bo Nielsen, for at, at sige i, i, i sådan et jævn på et jævnt dansk. Hvad vil Danmarks Radio gøre for, at kvinder som Maria og Jani får en bedre oplevelse, når de kommer med øh, nogle øh, klager over konkrete mandlige medarbejdere? Det som regel her i Danmarks Radio. Vi vil først og fremmest prøve at skabe en
2: arbejdskultur, der gør, at hvis der hænder noget, så er det helt naturligt, at man kommer frem med det, og man har en oplevelse af, at det bliver håndteret, og det bliver håndteret hurtigt, og det bliver håndteret konsekvent. Så vil jeg håbe, at det lykkes, også med håndteringen af den sag, vi har stået og talt om i dag, da den først landede på mit bord, at det også sender et signal, at det går hurtigt, at det er konsekvent, og at vi prøver at gå så langt som muligt i at udtale os om sagerne. Men selvfølgelig kan der være sager, hvor man må sige, at det kan meget komme ind på, øh, som foregår i lukket rum, indtil vi en dag får en anden personalejur i det her land. Men
1: nu sagde du lige før, at du kunne faktisk ind på, på, på billedet af dig som en slags alternativ dommer, fordi du kan faktisk udmåle sådan nogle man. arbejdsretlige øh, sanktioner. Så lad mig spørge i forhold til, til Aagårdssagen. Er den sidste sanktion udmålet i forbindelse med den? Øh, den sag Berlingske har fremlagt, som jeg jo bliver ved med at
2: kalde den, fordi jeg kan ikke tillade mig at gå ind i den navnediskussion, den er ikke afsluttet endnu. Der er en
1: høringsfrist efter reglerne, øh, og den slutter øh, i næste uge. Så der kan komme sanktioner i forhold til også nuværende medarbejdere i Danmarks Radio? Øhm,
2: ja, det er jo, øh, altså når du siger nuværende medarbejdere, den konkrete personalsag, der løber, skal afgøres, og den kan ikke afgøres, før høringsfristen udløber om der
1: dukker andre forhold op undervejs. Øh, det kan jeg jo ikke vide på det her tidspunkt. Men, men jeg prøver lige, det kan være, at jeg var tungnem, men kan der komme konsekvenser i forhold til medarbejdere, der stadig er ansat i Danmarks Radio? Ja da. Og så har vi jo stadig dig med, Simon Andersen. Tiden er ved at løbe, og vi har, og her på Danmarks Radio skal man jo respektere, at der kommer en radiovis klokken helt. Så skal lige høre, om du har her på falderæbet en, en bemærkning.
3: Ja, det har jeg. Henrik Brug Nielsen har her givet det fulde ansvar til en fratrådt medarbejder, og han har ikke kunnet svare klart på og man vil iværksætte en ordentlig undersøgelse med uvildig bistand af advokater, der gennemgår alt. Han har dømt den ene og frifundet den anden. Det er det ene spørgsmål. Og og det andet er, at mødet forledet, er det noget, du skal tvinges til at deltage i? Skal du drives til troet for at kommentere den her sag? Skal du drives for at møde dine medarbejdere om den her sag? Eller har du hele tiden virkelig jeg tager den her.
2: Altså, undskyld, Simon Andersen. Jeg vil gerne give dig mange forklaringer på ting. Men hvad der foregår inde i mit hoved, og hvad jeg tænker øh, i planlægningen af, hvordan vi agerer oven på den dag, der blev sat i gang søndag, det, det synes jeg altid ikke, at skylder dig nogen forklaring på, og jeg tror ikke, der er nogen i Danmarks Radio, der har oplevet, at jeg har været bange for at stille mig op ved møder og kommunikere, så jeg kan selvfølgelig afvise dit sludder, som det det er, nemlig sludder og konspirationsteori. Men
1: Simon Anders,
3: hvorfor stiller du spørgsmålet? Jeg stiller faktisk spørgsmål, fordi han har kort du er værd i dag. Altså i virkeligheden så handler det her jo om en institution, der skal kunne rumme sig selv. Der er 500 journalister i Danmarks Radio, og der, der, der er Camilla Stampe, der er Kim Bielsø Lassen, der er hundredvis af dybt kommittede journalister, der kunne være værd i dag. Men fordi Danmarks Radio har så svært ved at rumme sig selv, set, så skal man bede om en helt Tredje om det. Og jeg tror måske nøglen til at kunne løse de her problemer og erkende dem er, at man også tør at tage dem ind til sig selv. Det vil sige selv håndtere dem. Og selvfølgelig skal Danmarks Radio selv kunne være værd på PEP-debat i dag og finde en, der er det. Men det handler måske om, at om der er en frygt i systemet et eller andet sted eller alle steder for at tale om sig selv og adressere sig selv og kritisere sig selv.
1: Okay, og så lad mig lige, øh, ja. nu, har vi, nu har vi 1 minut og 15 sekunder tilbage. Lad mig så slutte på den. Øh, Henrik Bo Nielsen, tak for lånet af mikrofonen, men hvorfor er det mig, der står?
2: Jamen, øh, da jeg hørte om idéen fra redaktionen, så tænkte jeg, det synes jeg er en god idé, for der har selvfølgelig været en debat om, jamen kan vi sætte os ud over vores egen inhabilitet? Det er en nære kollega. Og der at invitere en helt udefra, og også en business som dig, øh, det synes jeg altid var en god løsning på det. Så så jeg synes, det er en god idé, og jeg synes, programmet her har vist, at det var en helt rigtig idé.
1: Det var ikke, fordi vi manglede nogen til at passe mikrofonen. Henrik Bo Nielsen, stedfortrædende generaldirektør her i Danmarks Radio. Tusind tak fordi du kiggede forbi her i dit eget studie. Også tak til dig Maria Fontina fra P3 og også tak til dig Simon Andersen, fordi du var med her på din på din fødselsdag. Jeg hedder Henrik Vortrup. Jeg er til daglig politisk på BT og jeg er også vært på mediemagasinet Q og K. Det plejer vi at sende på diverse podcast platforme. I den her uge har vi fået lov at låne Danmarks Radio store mikrofon. Det vil vi gerne sige tak for, men fra næste uge så skal jeg så altså lige ind omkring BT eller podcast-apps for at finde os igen. Tusind tak, fordi I fulgte med.